0: 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 18, verso 1, verso 18. Vamos ler até o 30, tá bem? Diz assim o texto, olha só. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio... A sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês estão, eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que era para o mundo, Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é... Justiça, santidade e redenção. A loucura da cruz, a cruz de fato é uma loucura. Esse é o tema que nós estamos chamando a nossa reflexão bíblica. Eu vou acompanhar, peço que você tenha um pouquinho mais de paciência, que nós vamos até daqui a pouco, tá bem? Definitivamente, o cristianismo, ou Jesus Cristo, e aquilo que ele deixou como continuidade do seu projeto de pregação de reino de Deus, que é a comunidade de fé, definitivamente o cristianismo não é lugar para soberba, não é lugar para vaidade, não é lugar para arrogância, não é lugar para prepotência, não é lugar para quem acha que é melhor do que os outros. O cristianismo não cabe em frases feitas como quem pode mais, chora menos, ou até é dando que se recebe. Quando olhamos para a cruz, olhamos para a loucura da cruz, olhamos para o cristianismo, todas essas coisas, elas não têm sentido algum. A lógica do cristianismo é outra. A maneira como o cristianismo entende as coisas é outra, é totalmente diversa, totalmente atípica, totalmente acêntrica do que é possível nós conhecemos hoje. Não se encaixa, não se encaixa nessa nessas teorias que nós temos, não é algo dado, a lógica da cruz não é compatível com a lógica de poder, pelo contrário, se fosse compatível com a lógica de poder, Jesus não estaria nela. E a comunidade de Corinto tem o privilégio, tem a oportunidade, porque ela vai poder entender melhor como é que a lógica da cruz funciona em detrimento às outras lógicas que eles estavam acostumados, tanto de gregos como de judeus. E a comunidade de Corinto era composta por dois grupos muito distintos. Eu vou pedir que você preste atenção agora, porque depois você não vai conseguir entender o que eu vou falar daqui para frente. Judeus e gregos. Dois grupos, com cabeça diferente, maneiras de entender diferente, formas de entender a vida diferente, culturas diferentes, idioma diferente. Esses dois grupos agora estão no mesmo lugar, numa comunidade de fé por meio de Cristo Jesus. Um grupo tem, judeus, tem toda a sua característica própria baseada no Antigo Testamento, e gregos tem toda a sua característica própria baseada na filosofia grega. E por uma acaso, não por um acaso, mas por graça divina, esses dois grupos, ó, se fundem, se encontram e também se chocam. Essas duas mentalidades se chocam, uma com a outra. E é aí que está toda a beleza do evangelho, toda a beleza da graça de Deus, e é aí que está a loucura da cruz. Tanto para um, judeus, quanto para outro, gregos. O Paulo vai ensinar isso. Paulo vai chamar a atenção desses grupos para demonstrar o quanto ser comunidade de fé em Cristo é estar sobre a cruz de Cristo. E aí ele vai chamar essa comunidade de fé, de grupos diferentes, distintos, no mesmo lugar, de loucura. É uma loucura. O que, que é uma loucura? Alguém já chamou você de louco? Você me fez assim, eu já chamou ele de louco. Já, né? Você está maluco, rapaz, você é louco. A loucura, ela tem, aliás, tem um ditado que eu não vou me atrever a dizer aqui, mas você sabe que eu sou péssimo ditado, eu troco tudo, ditado. mas a loucura para algumas pessoas é alguém fora de si, né? alguém que está transtornado com alguma situação, está maluco, está doido, né? geralmente confunde com alguém tem um ataque de raiva, não é essa loucura aqui não, a loucura aqui é o entendimento, sabe o que, que é? A cruz de Cristo não combina com o entendimento que vocês têm. É por isso que quando vocês olham para ela e olham para o que Cristo fez, é loucura. Porque não consegue, vocês nem conseguem entender o que é isso. E isso é tão forte, é tão significativo, que o Paulo vai explicar melhor o que é essa loucura. Os judeus não entendem. Os judeus não sabem o que é. E aí... Os judeus têm uma visão muito clara de fazer o quê? De entender algumas coisas a partir de uma perspectiva única. Qual que era? Eles gostavam de ter sinais, milagres, de ver as coisas acontecendo de alguma forma, de alguma maneira. Isso era os judeus judeus gostam de milagres, judeus gostam de chamar atenção. Isso, para eles, atestaria que Jesus seria o Messias, milagres. Um homem forte, poderoso, imponente. E, no fim, é alguém que entra com um jumentinho, numa cidade importante como Jerusalém. Aí eles olham para ele e falam assim, ah, não, esse aí não pode ser Messias. Que tipo de Messias é esse? Nós queremos um Messias forte, um Messias que pegue em armas que senta no trono, que expulsa os romanos da nossa terra, não é o Messias que entra num jumentinho, um jumentinho, mas ele faz isso. E os gregos, o que, é que os gregos querem? Os gregos, eles, para eles é loucura, porque eles não concebem ver alguém que é crucificado, vir parar numa cruz, símbolo de vitória, símbolo de conquista, para eles é um fracassado. Então não pode ser nenhum, nenhuma pessoa é, boa vitoriosa, contestadora, vai parar na cruz, só fracassados param na cruz, então não tem como, como pode um fracassado ser alguém? Essa era a questão dos, dos gregos, como um fracassado pode ter sabedoria? Nenhuma, quem para na cruz é um fracassado, então tanto para judeus, não entendiam isso, porque o Messias que eles esperavam seriam os Messias mais imponente, altivo, forte, dominador, poderoso, e para os gregos, não. Ninguém pode ir para a cruz sendo conquistador. Um sábio só vai para a cruz quem é fracassado. Aí vem Deus e inverte a lógica de um, inverte a lógica do outro. E propõe o outro. E aqui que está oh, a questão, irmãos. Paulo diz para os irmãos olharem para a própria comunidade. Você que está com a sua Bíblia, a Bíblia aberta pode acompanhar. É o verso 26 e 27. Diz assim o texto. Você pode dizer... Como que isso é possível? Ele falou assim: olha para a comunidade, olha para vocês, vejam vocês como que isso funciona entre vocês. O verso 26, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Pense. Isso, pensaram? Muito bem. Como é que vocês eram? Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Ele continua. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Eu não sei se você entendeu, mas isso aqui não está difícil não. Ele está dizendo, tá dizendo o seguinte, Deus inverteu a lógica desses dois grupos, judeus e gregos. Como? É só vocês olharem para vocês mesmos. Todos vocês são sábios? Não. Todos vocês têm nobre nascimento? Não. Todos vocês são ricos? Não. Todos vocês são filósofos? Não. Só que alguns de vocês têm dinheiro, outros não. Alguns de vocês são mais sábios, outros nem tanto. Alguns de vocês são filósofos, outros nem tanto. E por que, que vocês estão todos juntos? Oh, como dizer um desenho eureka? Por que, que vocês estão todos juntos? Por que, que vocês são tão diferentes? De cultura, de nascimento, de sabedoria, estão juntos. Isso não é uma loucura? Não é coisa de doido? É doideira de Deus, meu amado. É. Ele não é louco, com um negócio desse, de juntar dois grupos com tanta diferença assim, colocar no mesmo canto, no mesmo lugar? E como que isso foi possível? E como que ele realizou isso? E como é que ele colocou preto, amarelo, branco no mesmo lugar? E como que ele coloca gente que tem dinheiro, quem não tem, quem é grande, quem é pequeno, quem é mais gordinho, quem é magrinho, no mesmo lugar? Como que ele fez isso? Pela loucura da cruz. É loucura, pela loucura da cruz. Foi assim que ele fez isso. E como ele inverte essa lógica? E como ele transforma isso? Ele vai dizer, a comunidade é composta de gente fraca, de gente sem prestígio, para alguns até desprezível, insignificante, e Deus colocou todo mundo no mesmo lugar. Porque a graça de Deus era nos nivela a todos da mesma forma. Aí eu pergunto, caberia aqui alguém se achar alguma coisa que não seja a partir de Cristo dentro de uma comunidade de fé? Sou mais bonito porque eu estou de blazer hoje. Tá vendo meu blazer? Mais bonito. Caberia? Não. E era esse o problema dessa igreja. Ó, oh, a gente chega na ceia, não vamos esperar quem não trouxe nada para comer, né? Vamos comer tudo que a gente pode. É assim? Ó, oh, fulano... Pegou um negócio comigo, não me acertou, não pagou, sabe o que eu vou fazer? Vou colocar ele no pau, na justiça. É, porque é assim, né? Quem pode mais, fará menos. Tudo isso está acontecendo aqui. Aí ele faz o seguinte, olhem para a cruz, queridos. Irmãos, olhem para a cruz e vejam. É possível, a partir da cruz, ser aquilo que vocês se tornaram? Não. Vocês são tão bons assim? Não. Vocês são tão inteligentes assim? Não. São tão sábios? Não. Só são o que são por meio da cruz de Cristo. Por isso é loucura. Não temos dificuldade, eu não tenho dificuldade alguma de olhar para a cruz, porque a cruz, para mim, é o significado mais pleno do cristianismo. Bem, o Luiz, ele mesmo, está com uma cruz bonita aqui no peito. Ó. Aliás, eu encontrei a minha, tá, depois da mudança. tem uma de madeira bonita mas aí na pressa, eu não peguei ela, mas logo, logo, aí a Lívia, cuidado para não escandalizar os irmãos, Poxa, do quê? Aliás, a igreja tinha que ter uma cruz bem bonita aqui, ó se tivesse tempo, mais uma ali também, entendeu se tivesse mais uma ali também, e lá na frente também, em todo lugar, cruz, todo canto, o John Stott tem um livrinho chamado A Cruz de Cristo, você não sei, que se você conhece, ele começa narrando como é que é as igrejas da Inglaterra, e que tudo parecia cruz, até a beca do coral tinha uma cruz no peito. Tudo era cruz. O tempo tinha formado de cruz, a frente da cruz, tudo era cruz. Queridos, a cruz é o sinal mais claro da vitória de Deus sobre a morte. Amém, né? A cruz. Por isso quando eu vejo as irmãs com uma cruz aqui, ó, é lindo de ver. A cruz é o sinal mais claro da vitória de Deus sobre a morte. Aí os evangélicos no Brasil ficaram com essa ideia de que, não, cruz é coisa de católico aonde? nós temos uma cruz vazia não é por acaso, nós temos uma cruz vazia porque dizemos o seguinte, ó tá vendo esse símbolo aqui? símbolo de dor, de sofrimento de tudo isso de trauma de choro de lágrima, está vazia não tem ninguém mais lá sabe por quê? porque Deus o ressuscitou por isso ela está vazia o que era símbolo de dor, e sofrimento, agora se transforma em símbolo de vitória, em símbolo de ressurreição, porque ele ressuscitou. E sabe por que os evangélicos tinham essa ideia de que cruz era coisa de igreja católica? Porque na época do Brasil Império, os protestantes não poderiam ter templos parecidos com o da igreja católica, porque a religião oficial era católica. Estava lá na Constituição, dizendo que os protestantes não poderiam ter nenhuma nenhum aspecto de templo parecido com os católicos, eles tinham que fazer suas reuniões dentro de casas totalmente descaracterizadas de templo, então, por causa disso, eles não colocavam uma cruz na frente das suas casas, porque não podia, mas depois as coisas mudaram, e muitas igrejas, inclusive batistas, graças a Deus, tem uma bela de uma cruz na frente, para dizer aqui, ó, cruz bonita, por quê? Porque quase todas as igrejas de vários continentes da Europa, Estados Unidos, por exemplo, Todas elas têm uma bela cruz na frente. E aí nós ficamos com esse trauma de que cruz é católica. Não, cruz é cristianismo. Cruz é Jesus Cristo. Cruz é símbolo de ressurreição. Cruz é para nós entendermos que o fracassado que os gregos achavam e o Messias do jumentinho que os judeus não aceitavam foi parar na cruz. E a cruz está vazia porque ele ressuscitou. Portanto, os cristãos, eles têm essa necessidade de resgatar a cruz como símbolo do amor e da ressurreição. E o Paulo está dizendo, a cruz é essa loucura, uma loucura que salva, uma loucura que salva. E o que que Deus fez na cruz? Ela vai se constituir em bênção. Pois é. Olha só sua Bíblia, verso 30. É... Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Além disso, o símbolo de morte, de dor, é símbolo agora de amor e é símbolo de vitória. Mas ainda, a cruz, a cruz nos diz que onde nós estamos na graça de Deus, onde nós nos encontramos na graça de Deus, nós nos encontramos na graça de Deus exatamente sobre a cruz. Hoje de manhã nós cantamos daqueles hinos bem antigos, sabe? Rude, Cruz, Ferejil. Aí depois, em determinado momento, ele falou assim, ó. Levarei eu também? Até? Até por uma? Isso. Então você carrega a cruz aí. E não é pessoas não, tá bom? Pelo amor de Deus. E nem a sogra. Nenhuma dessas. Não posso falar nada da minha, que é a minha maravilhosa. Nós carregamos ela. E por que nós carregamos? Nós carregamos uma cruz aqui física? Nada disso. Nós carregamos, na perspectiva do hino é que nós partilhamos daquilo que Jesus fez e realizou na cruz. É por isso, é por isso. Ela diz que nós não somos melhores do que os outros, não há lugar nela para sermos arrogantes, prepotentes, acharmos que somos melhores do que os outros, qualquer outra bobagem que possa ter. Nada disso. Nós somos insignificantes debaixo dela. Porque toda glória, toda honra, toda majestade, toda beleza é para o crucificado que ressuscitou. É só para ele. Irmãos, quando o sol está brilhando, não tem brilho de estrelinha que compare a ele. Quando o sol brilha e ele é o sol da justiça, como diz o Apocalipse, não tem estrelinha que fica lá brilhando que se compara a ele, não tem, e se tiver estrelinha que acha que pode brilhar como ele, comete um grande equívoco, porque ele é o sol, brilha todos, é tão sol que o apocalipse vai dizer, olha, quando você chegar lá e ver tudo, não vai precisar nem de luz, tá bom, de nada disso, porque o sol dele vai irradiar tudo, tudo, vai ficar assim ó, claro como tudo, porque ele vai brilhar eternamente no meio de nós. Por isso, prestemos atenção. A maioria das pessoas, elas ignoram o sentido da cruz. O Paulo vai resgatar isso. Ele resgata isso porque ele vai dizer que a cruz é importante para nós, porque a cruz demonstra como que Jesus morreu e ressuscitou. Por isso, ela é símbolo antes de dor, agora é símbolo de ressurreição. A cruz, então, nos remete para algo maior ainda do que qualquer outra coisa que nós podemos ter. Quem vive um cristianismo a partir da cruz, não vai ficar procurando milagres para alimentar sua fé egoísta. Se é que uma fé pode ser egoísta. Quem vive a partir da cruz. Quem vive a partir da cruz não vai achar que é dono de alguma coisa. Principalmente alguns que acham que são dono de igreja. Não tem como. Não tem como conciliar. Quem vive a partir da cruz. Quem vive um cristianismo a partir da cruz glorifica a Deus pela sua graça e redenção que ele nos dá. Quem vive um cristianismo a partir da cruz, dá um louvor profundo, de alma quente. Esse que nós acabamos de cantar aqui, ó, alma quente, porque conhece o sentido dessa loucura. Entendeu o sentido dessa loucura que é a cruz de Cristo. Quem vive um cristianismo a partir da cruz, irmãos, sabe que Deus não se revela na glória humana, nunca. Muito menos naquilo que é luxuoso ou belo aos olhos mas se revela no crucificado ressuscitado. É nele. Vivemos a partir da cruz, louvamos a partir da cruz e agradecemos ao Senhor a partir da cruz. Amém? A partir dele. Por isso, levarei minha cruz até aquele dia, né? como posso trocar por uma coroa. Vamos orar? Vou te dar um tempinho para você fazer uma oração agradecendo ao Senhor por Jesus. Jesus, obrigado porque o Senhor é real em minha vida. Obrigado porque a cruz é real em minha vida. Obrigado porque o Senhor morreu e ressuscitou. E hoje estou com meus irmãos de fé por conta disso. Muito obrigado. Ora, Senhor, agradeça, Senhor, por alguém que olhou para você, como diz o texto, chamou você, escolheu você para que pudesse louvá-lo, para que pudesse engrandecê-lo aqui com a gente Senhor, pelo, pela cruz de Cristo e agora nós já entendendo, assim como os irmãos de Corinto também entenderam, como que isso foi loucura para muita gente. Isso ainda é loucura para muita gente. Conceber um grupo de pessoas que se aproximam uns dos outros, mudam sua perspectiva sobre a vida a partir de um homem. E a partir da cruz de um homem, a partir do sofrimento e da morte de um homem, a partir da ressurreição e da vitória sobre a morte de um homem, Jesus Cristo. Obrigado por isso, ó Deus, por Jesus, pelo teu Filho amado, que de uma maneira tão amorosa, tão bondosa, andou por essa terra. Se amanhã é a manhã da paz, o perdão, o amor, a misericórdia mostrando o rosto do Senhor para que as pessoas pudessem ter contato mais humano contigo obrigado por essa possibilidade, obrigado pela igreja reunida obrigado por esse culto que foi tão abençoado que aqueceu o meu coração tenho certeza que aqueceu o coração dos irmãos aqui de fé pai. Nós estamos querendo se parecer mais com o Senhor, nos ajude Jesus, colocamos também na sua presença a vida do Ricardo, que o Senhor esteja cuidando dele e da Joelma também, abençoe esse casal, abençoe essa família e abençoe o Ricardo Pai, em nome de Cristo que nós oramos, amém.